0: Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
1: Estamos
0: no ar com o MDA. Seja o Nobio Pirata e uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar para Casas de Massagem com Kimetsu No Yaiba e o <música> Eu sou o Raul e quem diria que a melhor temporada de
2: Kimetsu seria dentro de uma casa de massagem.
0: Amém.
3: Oi, e tá errado?
2: Errado não tá, né? Errado não tá. Eu sou o Guizão e malandro mesmo foi o Uzui que conseguiu se aposentar
3: antes de morrer. Tudo bom. Aqui quem fala é a Thay. Eu tô chocada com a frase do Gui, então eu vou sem frase mesmo. Quem leu o mangá vai entender o que eu falei. O Uzui certamente não é brasileiro, né? Porque brasileiro não se aposenta nunca.
0: Essas e mais frases chocantes após o
3: Zui. Não te tire,
0: suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. De volta dos e-mails para os dados técnicos De nome original Kimetsu no Yaiba Yukaku Ren Do gênero Dramédia Ação e Sobrenatural Com 11 episódios Quem leu 18 tá errado 18 é com o filme E a gente já falou do filme aqui Pode pesquisar aí na lista do MDA Que você vai achar um episódio só do filme Então a gente não vai falar do filme de novo, né? Pelo amor de Deus Essa segunda temporada estreou No dia 5 de dezembro de 2021 no Japão E se encerrou no dia 13 de fevereiro de 2022 ou seja, virou o ano No Brasil, você pode assistir a segunda temporada De Kimetsu no Yaiba, na dupla Crunchyroll Funimation, inclusive nós indicamos A Crunchyroll, que é onde nós assistimos Do estúdio, o Fruitable Estúdio que paga todas as suas contas E que criou Fate Zero, Tales of the Stira, E Go com direção de Haru Sodoza, Que é diretor de animação de uma obra espetacular Que é Lupin the Third Closed. A fonte é um mangá da autora Koyoharu Gotoge, ou Koyoharu Gotouge Pelas novas regras do MDA, da editora Shueisha, a revista Wiko Shonen Jump. No Brasil está sendo publicado pela editora Panini. A dublagem dessa temporada até a gravação desse podcast ainda não foi feita, então não temos aí como falar da dublagem até o momento. E Gui, é aquele momento de brilhar. Conta pra gente o que se passa na segunda temporada de Kimetsu.
2: Ainda em luto pela morte de Rengoku, Tanjiro e Nosuki Zenitsu acompanham o Hashira do som Tengen Yuzui. E uma missão em Yoshiwara, um distrito focado em entretenimento noturno. Olha aí... <risos> É, eles foram muito espertos nesse nome, né? Eles um conseguiram deixar a friend family ali. Nessa missão, eles têm que ajudar o Rashira a procurar as suas esposas que estão desaparecidas. Né? Elas estavam investigando rumores de demônios nessa região. Parabéns, inclusive,
0: né? Pro senhor Tengen, o Hashira do som aí. O marido do ano, né? Amém. Pegou suas três esposas e botou elas pra trabalhar na casa de massagem pra trabalhar como espiãs, né?
3: Pô, mas posso confessar? No início, eu sei que anime, eu sei que Japão tem esses clichês horríveis e tal, do Tengen chegar lá com a menina lá que é aprendiz da... Shinobu. E dar aquele tapa totalmente desnecessário, eu fiquei um pouco puta. Mas eu tava sempre passando ponto porque eu sempre achei o Tengen muito gostoso. <risos> Não, desculpa desculpa é essa! <risos> Aí continuou passando. Eu já esqueci, Entendeu? Aí eu falei, mano, eu te amo muito, meu filho. É sobre isso. Foi só um disclaimer, pode continuar.
0: O maravilhoso é o Zenitsu virar pra ele e falar, não, você é feio, que não sei o que, que não sei o que. Aí ele vai lá, solta o cabelo, tira lá a bandana da aldeia da folha dele lá. Aí o cara é mó bonitão, tá ligado? Mó presença.
3: Porra, pelo amor de muito, gente. Muito, pelo amor de Deus. Cara, e eu sou Maria Shampoo, né, cara? Não dá, não dá não, não, não tanco não e o corpo de crossfiteiro é sobre isso <risos> é isso gente eu vou ser a quarta <risos> avisa
0: Antes do puteiro rolar solto, temos ainda uma resolução aí do que aconteceu depois da morte do Rengoku, né? Nosso querido Tangirina foi lá conversar com o chefe da família Rengoku e contar ali o que o seu filho deixou ali antes de morrer e tudo mais. E
2: rolou uma treta, né, Ogi? É, teve com direito a cabeçada do Tanjiro, né? É bem legal, é bem interessante essa cena, né? Que mostra, é, vamos dizer assim, a decadência do pai do Rengoku, que, pra quem não sabe, ele é um ex-Rashira. Ele era o antigo Rashira da chama. Né? inclusive ele fez grandes coisas na sua época, né? só que aí com o tempo ele acabou aí perdendo a vontade de viver, não sei se isso está não explicam diretamente isso mas se isso está relacionado com a morte da esposa dele né? e da mãe dos filhos dele, né? mas aparentemente deve ter algo relacionado a isso, né? que o próprio Regoku no, no filme lá ele cita que o pai dele perdeu a vontade de lutar e é um encontro bem interessante porque a gente começa também até algumas pistas sobre a respiração do sol, que é vamos dizer assim, praticamente a dança do Deus Fogo que o Tanjiro utiliza, né? Mas é uma interação bem legal e a gente também tem ali, talvez, uma quebra de expectativa que a gente espera que o irmão do Rengoku vá treinar e se tornar um sucessor, quando, na verdade, ele acaba não tendo essa utilidade aí na obra, né? Ele acaba indo por um caminho diferente que o irmão, né? Não um caminho ruim, um caminho diferente do que a gente esperava. Eu, quando vi pela primeira vez, falei, meu Deus, temos aí o Rengokuzinho que vai o Gokuzinho foi ótimo, né? Que vai descer a peixeira nos olhos, né? Mas não, ele é da paz. Uma outra função pra ele, ele é da paz. Gui,
0: você tem sorte que está gravando nesse momento, porque, na minha opinião, esses três episódios são o grande acerto de Kimetsu no Yaiba, cara. Porque tudo, tudo que ficou confuso, que ficou de ponta solta na primeira temporada do anime, no filme, foi explicado nesses dois episódios. Tarde? Foi tarde, foi tardio, sabe? É. Foi numa segunda temporada, depois de um filme.
3: Um filme bem... Diga-se
0: de passagem. É, exatamente, bem né. Mas esses três episódios, eles conseguiram ligar as pontas ali, da, sabe, do que tava solto. Falar não só da respiração do sol, né, porque tava solto ali desde a da dança do pai do Tanjiro, mas a questão de, das respirações em geral, porque a respiração é uma coisa muito pouco citada no anime. É o principal poder dos personagens, só que é muito pouco citado de como funciona, de como é trabalhado. E você ter ali alguma coisa, né, você ter um cara falando, olha, então... É, todas as outras respirações não passam de cópias da respiração do
2: sol. Pelo menos você já tem ali um ponto de partida do que é tudo isso. Sim, é, é o que você disse. Tem todo um estudo eu falo do ponto de vista de mestre de RPG, mas quando você vai falar sobre um, entre aspas, sistema de magia ou sistema de poder, né? Uhum. Tem vários estudos de design de jogo nesse sentido. E no caso que Mets usa muito aquela coisa mais nebulosa, sabe? Então assim, é, não temos explicações tão detalhadas como por exemplo em Hunter x Hunter, que tudo tem a regrinha, né?
3: A fonte do poder do Demon é confia.
2: Exato. Confia. É respira e confia.
3: Exato. Respira e confia.
2: Principalmente respira, né?
3: Principalmente respiração, exatamente.
2: É bem interessante, que agora aos poucos a gente vai tendo mais informações. Tanto que, reforçando esse aspecto de às vezes não ter respostas, tem pessoas que me perguntam até hoje no canal. Poxa, Gui, a respiração ele faz um efeito elemental ou aquilo é só boniteza na animação? Eu falo, ó, oh, é só um aspecto visual. É uma arte marcial que dá poderes sobre-humanos pro seu usuário, né? Então, quando o tem uma respiração da chama, não tá pegando fogo a espada, literalmente, né?
0: Exatamente. Eu responderia já mais curto e grosso. Eu falei, cara, você tá perguntando pra pessoa errada. Eu não sou otorrinolaringologista. <risos> <risos>
3: Oh, treinou, treinou pra poder falar treinou, treinou pra falar não treinei não, não treinei não treinou sim, aí falou até pausado, atenção ouvintes vocês estão de prova, mas foi bonito né, fala a verdade Thais, foi bonito, não, foi bonito a dicção tá em dia, você já tá melhor do que 90% do BBB, olha aí <risos> que não é difícil, mas beleza é,
0: não é difícil, é verdade <risos> Laranjinha que eu diga.
3: É, exato, exato.
0: <risos> Cara, é muito confuso, sabe? A questão da respiração. O problema é que a autora ela preferiu não explicar. A fonte confia. É, exatamente, é o famoso confia. A fonte foi confia. Isso, querendo ou não, pelo menos na maioria dos animes que a gente vê, é uma regra básica do, do Battle Shonen, né? Você ter uma noção de como funcionam os poderes elementais, né? No Naruto lá, o chakra. Não fala só, ah, é o chakra. Não, ele é o chakra, ele funciona dessa maneira, ele tem uma mistura de alma e de corpo e lá, 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 lá uhum. sabe? Uhum. Ou seja, todos os animes explicam de algum modo. O Kimetsu não, ele só mete o um confia e, e qualquer explicação que vem depois é bem
3: eu tenho um ponto que. É... Não é que eu ache isso ruim. A proposta do anime é não, não ter a necessidade de se explicar. Quer dizer, <risos> não havia. Não havia, né? Não havia. Um disclaimer, não havia. Por quê? Quando você coloca no caso do, do Tengen, né? Que seria tipo racheira do som e tal, que explicação que a gente tem sobre o poder dele? Nada! nada, absolutamente nada, porque o que é mais explorado são as respirações que passam pelo Tanjiro, porque de resto, é muito superficial e eu acho que se a obra continuar caminhando para especificações de respiração, então você entra num núcleo onde isso vai ser importante para a estruturação da sua obra, isso vai ter que ser explicado se não explicar direito, bom é erro, é falha da estruturação da obra do mangá, porque a gente vê diversas outras obras, onde a explicação de poder acaba não sendo necessária, porque não é o foco. Por exemplo, eu vou citar aqui chulamente, tá, gente? Tipo, Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Mano, as pessoas desenvolvem certo poder, apesar de já nascerem com aquilo, né? Com o Cosmo e tal. Mas não há uma explicação por trás do Cosmo e tá tudo bem, porque em nenhum momento eles vão a fundo de, tipo, para poder focar sobre o Cosmo, entendeu? É tipo assim, o Cosmo tá ali, ele existe e ele evolui. Mas, tipo assim, se você pega um Demon Slayer, onde a respiração do Tanjiro é uma coisa mais complexa e que a gente vê que ele não manja só da água, ele manja do fogo também, e tem todo o background dele de história, né? Ou seja, é importante pra história. Então, isso precisa ser explicado. Entendeu? Uhum. Então, pelo menos é assim que eu vejo. Até uma parcela ali da primeira temporada, o final da primeira temporada, eu fiquei tipo, tá, talvez isso não seja tão importante assim. Depois, eu falei, Ih, vai dar merda? Porque vão precisar explicar. Como é que vão explicar isso?
0: Na primeira temporada, quando eles têm um arco de treinamento de respiração, era o um momento pra começar a explicar e eles falharam nisso.
3: Exato! E tiveram um filme também, né? Que eles poderiam ter, ter usado muito tempo do filme pra poder explicar.
0: Antes do próprio filme, na própria primeira temporada, você teve.. A, depois do arco do, res, do treinamento de respiração, você teve o negócio da dança do pai do Tandiro, né? Exato. Que é um movimento ali, né? Então, ali também era algo que deixaram, né, pra explicar depois. Só que, cara, quando você deixa aquela famosa ponta solta pra você fechar no futuro. Quando? <risos> quando? você tem que ter pelo menos alguma coisa explicada, sabe? Uhum. Eles soltaram a ponta solta já tendo ponta solta por trás, <risos> entendeu? Isso é o que é complicado. É
3: porque tira o
2: impacto, né? Acaba que tira o impacto, porque não foi explicado. Essa questão do, da respiração aí do sol, da dança da Hinokami Kagura, né? Que é a dança lá do pai do Tanjiro. Uhum. É, isso daí vocês podem esperar que vai... Eles vão dando de soquinho a informação. Vai ser é, em doses homeopáticas, assim, né? Pequenas doses, né? E vai explicando aos pouquinhos. Chega no fim lá, você fala, ah, então é por isso. Né? Ah, entendi. Sabe? Mas assim, entendi daquele jeito. Eu sempre reforço, é 205 capítulos para uma obra que tem tanto personagem, tanto poder, é muito pouco. Né? Então não, não tem espaço também. né?
3: Eu fico com uma sensação, como uma pessoa leiga da parte do mangá, né? tendo só consumido até esse momento é, o anime, né? o anime e o filme, eu fico pensando que, tipo, cara, ele tudo bem, você tá gastando um tempo de tela, né? um tempo da sua história também, para poder é, explicar, de fato, a respiração do Tan. O que eu acho ótimo. Mas assim, e o resto da galera ali que tem respirações totalmente diferentes onde não é explicado? Você vai ter que presumir, sabe? Não é questão de tipo... Ai, eu sou, sou um roteiro esperto e não tô duvidando dos meus espectadores. Não. É porque cada respiração é muito peculiar ali. E eles passam muito superficialmente. Entende?
2: É exatamente isso que você fala. Mas é isso mesmo, tá É falando de alguém que já leu o mangá três vezes. Uhum. Que estuda bastante a obra. Estuda... Eu, eu amo estudar sistema de poder, de magia.
3: É, eu tô ligado.
2: Sou fissurado. Eu amo por exemplo, nem de Hunter x Hunter, eu amo...
3: Não, de Deus,
2: togaste Deus, de Deus. Tem muitas coisas aí que a gente não consegue realmente ter uma resposta precisa, porque não tem realmente, não tem explorado, né? Algumas respirações, por exemplo, a gente, é de, eles não mostram todas as formas, que as respirações realmente tem, sei lá, algumas tem quatro formas, outras tem 12, 13, algumas 16, eu acho, se eu não me engano, posso estar errado, mas tem respiração que a gente não vê todas as formas, então você não tem conteúdo pra digerir.
3: Você não tem como explicar, não, e você não tem como explicar, é tipo, por isso que eu, eu, eu fiz a brincadeira ali, tem muito fundo de verdade, é que, tipo assim, não tem uma linha, é... Como eu posso dizer? Não, não é como se fosse, tipo, uma linha de entendimento, porque é muito 880. Uma pode ter 7, outra pode ter 8, outra pode ter 9, e... Eu vou colocando... Aí eu fico com uma sensação que, tipo assim, a autora, né? Ih, eu preciso criar mais um ataque. Ih, eu vou ter que colocar mais uma respiração. Ah, mas esse aqui vai ter 12. Por quê? Porque eu tenho que colocar 12 ataques. Entendeu? Tipo assim, não tem padrão.
0: Sim, não tem. E outra coisa, já que a gente tá falando especificamente de respiração, eu vou avançar um pouquinho pra, pra falar sobre isso. Uhum. O próprio anime, a própria obra, confunde o público ao explicar. Por exemplo, ele vai lá, em três episódios ele explica mó bem. Eu gosto muito dos três primeiros episódios, porque são totalmente introdutórios. Também gosto. São diálogos pra parar pontas soltas que estavam soltas há muito tempo. Sim. E aí eles terminam de aparar, sabe? Aí a gente tem ali a dúvida do Danjiro, porque começa a se entender, né? Fala, não, pera, por isso que eu tenho dificuldade com a respiração da água, uhum. porque a minha família vem de outro tipo de respiração e tudo mais. Aí o cara faz Faz um ataque do nada, onde ele mistura as duas técnicas, né? Uhum. A respiração da água e a do sol. Ele poderia resolver de um jeito simples. Ele poderia falar: já que todas as técnicas vêm da respiração do sol, é fácil a gente fundir essas técnicas. Sim. Beleza, resolvido o problema. Não, que, que diálogo o roteiro resolve colocar? Ah, agora entendi como esses caras, esses ratiras, são muito mais fortes. Eles fundem técnicas. Só que todos os ratiras apresentados até o momento não fundem técnica
2: nenhuma. Exato.
3: Eles evoluem as próprias técnicas deles,
2: né? Eles adaptam respirações ao estilo dele. Por exemplo, o Rengoku, é respiração da chama. A Mitsuri, sabe, a menininha de cabelo rosa? Uhum. Uhum. Ela é discípula do Rengoku. Uhum. Então, ela não conseguiu dominar a respiração do fogo, da chama, perdão. Não, fãs de Kimetsu, não taquem tá pedra em mim porque eu falei respiração do fogo, tá? Porque...
3: É, é. Vai ter gente aí na porta da casa daqui a pouco.
2: Gente, chama é fogo, viu? <risos> respiração da chama, tá? Desculpem, fãs. É, respiração da chama, não e ela não domina essa respiração, né? Então ela cria a respiração do amor, que é... Ela é uma derivação daquela respiração, entendeu? Uhum.
3: Mas é isso que eu tô te falando. Explicação? Foda-se, não tem,
2: entendeu? O roteiro, ele prefere confundir do que explicar, sabe, Gui? Essa é a questão. Em alguns casos faz sentido. A Shinobu, por exemplo. A Shinobu, ela não tem força pra decapitar um demônio. Então ela desenvolveu a própria respiração, que agora é, eu acho que é uma... Eu não tô me lembrando de cabeça, mas eu acho que é uma derivação da respiração das flores.
3: Eu sei o que eu tô te falando. A explicação da Shinobu é uma coisa Interessante, É uma coisa bem estruturada. Aí tu já corta pra outro Hashira, já não é. Entendeu? É isso que me incomoda. De tipo, não é porque o roteiro quer ser esperto e ele quer esconder informação. Não. Você percebe isso logo de cara, que não é isso. Que foi conveniente criar outro ali e botar como respiração. Entendeu? O poder é conveniente, é o roteiro. Ele
0: deixa de fazer o simples pra fazer um complexo que ele mesmo não sabe explicar.
3: E tá achando que tá arrasando. E não precisa disso. Embrace the, the confia ali, básico, entendeu? E tá com aquilo mesmo e não confia. <risos>
0: Acabou Beleza, pode ser até pelo fato da pessoa assistir só a animação e muitas pessoas não entenderem que a água, o fogo, o que aparece ali, né? Isso não apareceria de verdade na luta, né? Seriam técnicas ali derivadas. Só que, se aquilo não é explicado, se a maioria do público não tá entendendo, se tá um monte de gente perguntando isso, é porque o anime não soube
2: explicar. Sim, exatamente. E é um erro. É, não fala explicitamente, olha, isso daqui é um efeito. O Tanjiro não conjura água quando ele usa a respiração da água. O Dengoku não põe fogo nos lugares. Bota um narrador X lá, sabe? Não é vergonha nenhuma o narrador explicar um negócio desse. Até porque
0: giro chegar e falar isso e ficaria estranho. Ó, oh, essa água aqui não existe.
2: É, sim, sim. E também fica muito na entrelinha isso, entendeu? Sim. Porque você fica vendo aquela água, é bonito, cara. É, eu acho que o charme tá no desenho da animação, tanto no mangá quanto principalmente no anime, né? Uhum. Fica meio que na sublinha ali, ó. falou poxa, ele tá usando isso, mas será que ele cria água? Né?
0: Aí o ponto que eu quero chegar aqui. A respiração ajuda nas técnicas de espada, né? A técnica da chama, da Água do sol, olha lá. São técnicas de espada. Sim. Eles chegaram simples, cara. Algo que existe, sabe? Chegar e falar assim: gente, Taishi, é Taishi. É qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Técnica de respiração. É Taishi. Isso.
3: Confia que é Taishi aí.
0: Pronto, sabe? Você resolvi o problema. É algo conhecido. Não, mas você quer inventar, mostrar que aquilo é tudo feito do zero, não sei o quê, que depois não sabe explicar. É,
3: esse é o problema. É que quer mostrar... Olha só, eu não tenho problema com, com obras rasas, não, se é o feijão com arroz bem feito. Cara, Jujutsu é um exemplo disso. Sim. É o feijão de arroz bem feito pra caraca. Amarra todas as pontinhas ali que estão ali e que não são muito ambiciosas. que Kimetsu poderia ter feito isso tranquilamente. Não é que a história é muito ruim ou seja maravilhosa. Dava pra fazer um feijãozaço com arroz ali, papo básico, entendeu? O problema é que ele quis bancar com uma história, tipo, uou super estruturada, um milhão de respirações e que não sei o que lá, e que não sei o que lá que evolui. Mano, não precisa disso o roteiro não consegue explicar, entendeu? Porque não tem explicação. Paga como se ele fosse de tipo, explicar numa cena futura né? E não explica nunca.
1: Uhum.
0: Às vezes o menos é mais, né? Uhum. Por exemplo quando eles foram explicar a história do Tem ali, quando ele, que ele vem de uma família de ninjas, não sei o que. Sim. E por que, que as meninas não ajudam tanto em batalha né? Fala, ó, oh, as Kinoites, elas são mais fracas, elas são mais frágeis. Então, elas servem mais pra espionagem do que pra batalha em si. Sim. Se faz uma explicação simples que resolve o fato de elas não estar tá lutando ali o tempo todo, sabe? Exato. Exatamente. Beleza. E o anime pode ser todo construído assim. Ou seja... A autora sabe como fazer. E é essa a questão. Quis pagar de fodona. E é essa a questão que incomoda um pouquinho. Por exemplo, a autora tinha acabado de resolver a questão da respiração até ali nos três primeiros episódios. Ela foi queira complicar de novo logo depois.
3: Me escute.
0: Depois a gente vai finalmente o arco da casa de massagem. Por favor, Crunchyroll, coloque com o arco da casa de massagem em português.
3: <risos> Cara, meu sonho. Meu sonho seria colocar essa arco da casa de massagem. Alô, Arara. Arara, por favor, faça isso.
2: Já pensou? Arco da Zona? Isso ser é engraçado também, né? Vamos criar uma campanha pelo Arco da Zona.
3: Ai, gente, mas, pô, mas assim, te falar, me diverti muito nessa temporada. Muito, muito, muito. Quando o negócio começa a andar, exceto pelo último episódio que eu achei uma bosta. Podem me matar, mas eu achei o último episódio uma bosta, não importa.
2: Você fala em que sentido? Daquele, ah, história dos Onis?
3: Cara, o foco não era pra eles, a gente já entendeu que eles eram irmãos e que tinha todo aquele background e tal, mas tipo, mano, eles já vão morrer, eu não quero ver eles, tá cheio de ponta solta.
2: É, e outro, eu, se fosse o Tanjiro eu teria dado um bicudo neles, né? Exato! Né, mataram tanta gente e fizeram tantos sacanagem. Ah, não tem dó, né? Dá um bicudo na cabeça deles, desculpas. Só teve uma coisa que eu gostei
0: naquele último episódio, que eu achei super interessante. Hum? É quando o Tanjiro parou pra pensar
3: que ele poderia estar no lugar deles. Isso foi incrível. não. Olha só, só valeu por isso Porque todo mundo já sabia que os dois ali iam pro fossa uhum. E tipo, foi só uma cena bonita Porque assim, o que que agregou na história?
0: O é que que agregou mostrando eles indo pro vazio juntos, né, cara? A gente já sabia a história
2: deles ali, né?
3: É... Sabe? Mostra mais do Teng, entendeu? Mostra mais de, sei lá, qualquer coisa
2: Talvez tentaram fazer um paralelo, né? Entre, a, como o Raul disse, é o Tanjiro e a Nesuko, né?
3: Tentaram não? Fizeram, fizeram, fizeram ele não tentou, o Tanjiro falou com todas as palavras Falou, poderia
0: ser eu ali Se eu tivesse sido mordido junto com a minha irmã Poderia ser eu e minha irmã ali, sabe E realmente é algo que deveria ser pensado Principalmente depois do Tanjiro ter que segurar a irmã dele, né Ele teve lá que pegar e falar não, O sol já se pôs, né
3: Mas dava pra ser resolvido em uma cena, saca Não precisava de 24, sei lá não lembro, mas eu li 24 não, Trouxe cento milhões de tempo lá do, do episódio Não precisava daquilo tudo pra, pra aquele episódio E não é que eu tô sendo chata, não Mas é porque, pô, esse arco apresentou tanta gente mano Maneira.
2: Exatamente, perder tempo com o desenvolvimento de um Oni que não vai ser lembrado mais, né?
3: De uma pessoa que já tá morto, entendeu? Tipo, pô, dava pra ter colocado ali, claro, o tempo de tela deles, uns 5 minutinhos. Mas, pô, um episódio inteiro? Aí eu fiquei meio, tipo, putz, pra mim acabou no penúltimo episódio. penúltimo episódio pra mim foi... Todos os
0: quatro episódios que eles ficam juntos, se eu não me engano, que é do 8 ao 11, uhum. extremamente bem explicado que os dois se amam, que os dois estão ali juntos, sabe? São irmãos que se amam. Exato. Você não precisa chegar no episódio final, chamar a pessoa que tá assistindo de burra e explicar isso de novo.
3: É, é, é por isso que eu tô te falando, parece que tá duvidando toda hora do espectador, entendeu? Eu fico, mano, pelo amor de Deus. E tipo, ah, se tu pega aquela cena dali e coloca em low, tipo, numa, numa animação zoada e tal, metade das pessoas que estavam falando que, ia, que se emocionaram não iam se emocionar. Você se emocionou porque é bonito.
0: E o corte de fim de episódio? episódio que é quase sempre igual.
3: Porra, não fala não, cara.
0: Por quê? É sempre assim. Ódio, cara. É alguém chegando perto do pescoço do Ani, quando vai cortar, acaba o episódio. Porra.
2: Aí chega no outro episódio, o Ani foge.
3: Ódio, cara, eu não aguento mais isso. Porra, não aguento mais isso, não. Sou obrigada a passar por isso toda semana.
2: Ainda falando sobre o último episódio, temos aí uma pista interessantíssima, não sei se todos perceberam, que estão todos que estão nos ouvindo aí. Temos o chique né, o chefe ali dos caçadores de demônios, ele dá uma pista sobre a origem do Musan, né? Ele fala uma frasezinha ali, né? É como algo do tipo, ó, finalmente estamos próximo de resolver essa mácula aí na nossa família, né? Algo... Não é literalmente isso, né? E assim, é uma pista super quente aí sobre a origem do Muzan, por que, que existe organização, não vou falar mais pra não dar spoilers, mas nesse último episódio, a Thay comentou sobre ele, tem essa pontinha uhum. que fica aí pra gente dar uma digerida do que vem pela frente nas próximas temporadas.
3: A única parte do episódio que prestou foi
0: o final e foi legal porque deixou de terminar da maneira clichê, né graças a Deus, né quase terminou com o líder lá, né do, dos caçadores de demônios virando e falando olha, sobreviveram novatos então o futuro vem aí pum <risos>
3: Sobe,
0: sobe. Sobe o crédito. É, sobe o crédito? Não, pelo menos teve alguma coisinha a mais, sabe? Um salzinho ali pra você falar... Ah, vou assistir a próxima temporada pra ver o que que é, sabe? Tinha que ter. Tinha que
3: ter. Não, mas sendo bem sincera, eu, eu acho essa temporada divertida. Jogando no geral, né? Eu achei muito divertida. Mas... But... Problemas de sempre de roteiro de Kimetsu no Yaba é que eu nem fico surpresa porque de fato roteiro não é o forte.
0: Tá, e você que é especialista em roteiro, deve ter percebido, inclusive. Hum. Time cômico é horrível em Kimetsu. Horrível. Cara, cena trágica acontecendo, corte de piada horrível. A piada deixa de ter
3: graça porque a cena não combina. Não, olha só, eu sei que o Zenitsu tem muito fã. Uhum. Mas eu só sou fã dele quando ele dorme. Eu não aguento! <risos> Todo mundo! <risos> eu não aguento mais insuportável insuportável e isso tá vindo de uma pessoa que é fã do Asta insuportável porque ele faz você tomar raiva, porque foi isso que o Raul falou, ele perde o timing de tudo então tipo assim, se ele já aparece na cena você já fica porra, já vem berraria na mesma piada de sempre eu não aguento mais
0: eu dei parabéns, porque o Inosso, que é o cara mais sem noção ali, do rolê todo falou isso, exato, para Falou, pô, o Zenitsu quando tá dormindo é maneiro.
3: <risos> Exato! Porra, ele quando passou naquele episódio lá, eles estavam matando a Oni no telhado e o Onus que lá tava lá com uma espadinha lutando lá com eles e tal, ficando na porrada. E o Zenitsu no, na forma dele, sonequinha. e bom, eu tava soltando fogos. Eu falei assim, irmão, ele pode passar o anime inteiro assim. Inteiro.
2: Tá, deixa eu perguntar, você não percebeu uma pequena evolução no Zenitsu da primeira temporada pra essa, assim? Ah, menos uma fala de perro. Não, não nesse sentido. É assim, é, eu falo como personagem mesmo. É, ele ele Tá menos medroso em alguns momentos.
3: Mas ele continua um saco, Gui. Eu entendo que você gosta dele. Eu entendo, de verdade. Sim, sim, eu, eu gosto. Mas ele é um personagem chato. Ele é um personagem chato. Ele, ele é um personagem que faz uma pessoa quitar. Tá. É tipo o Ashton Nish de Black Clover. E eu admito, é um personagem chato. Entendeu? Cara, todas as cenas que ele aparecia, quando aparecia porra, até o próprio Tanjiro, é, o Tengen, o Inosuke, todo mundo que aparecia porra, eu tava divertidona e tal. Quando eu ia pra cena dele, onde ele tava maquiado lá e ele ficava tipo, é, que ele tava vestido vestido de mulher, né, e tal, caraca, ele tudo berrava, tudo não sei o que lá, só atrapalhada, e, e são cenas cômicas que não tem graça, porque você não ri, é mentira se a pessoa fala que riu, porque a pessoa não riu, não riu, desculpa, não riu.
0: Olha, e não é só ele, viu, porque você pega o primeiro episódio, claramente o primeiro episódio tem dobro de duração, né, tem 46 minutos, Sim. porque não ia dar pra fazer 12 episódios, já que tiveram que fazer os colocar o um filme cortado antes, né.
3: Exato, uhum.
0: Mas, cara, você pegar um episódio que é todo trágico, Triste, sabe?
3: Exato. Pesado.
0: Era, Foi dolorido. Você vê o Regoku pai chorando, né? Falando, perdi meu filho.
3: Não. E alcoolista, entendeu? Pra pessoa alcoolista. Logo depois tá o Tandiro
0: correndo do cara da espada, porque tá
2: saiu do lado da, da moita. É. É. É o erro de tempo ali, porque não era o momento.
3: É o timing. É o timing, é isso que eu tô te falando. As quebras ali, timing de humor, de Kimetsu, é muito mal feito Porque se é realmente uma coisa que fica engraçada, você ri Aí quebra o momento, fica leve e tal. Mas como não é uma coisa engraçada mesmo de fato, só fica chato.
0: Isso é brincadeira. Cara, eu tava adorando o episódio longo. Eu não estava reclamando do episódio ser longo. Também não. Até falei pro Gui. Eu assisti oito episódios em um dia, sabe? Dos onze. Uhum. O primeiro episódio eu assisti, eu não estava reclamando. Pra mim tava ótimo o primeiro episódio. Eu tava dentro do episódio, eu tava curtindo. Aí quando sai o cara da moita atrás do Tanji, eu falei, não, não dá, cara. Não dá pra elogiar, sabe?
3: Não dá. Tipo, te tira da imersão.
0: Tira. E você vê, cara, que é falta de time cômico. Parece algumas cenas de filme da Marvel, sabe? Que eles fazem as piadas fora de tempo. É.
3: Ou é, tipo, o girl power forçado lá, do, do, das mulheres aparecendo tudo no mesmo frame. Uhum. Sabe? Tipo, e não precisa disso. E não é questão dos, ah, haters, de Não, gente, eu assisto. Eu tava assistindo todo dia que era lançado, eu tava assistindo, tava comentando. Eu não acho uma obra maravilhosa, mas também não acho chata. É assistível. Eu tô lá assistindo, porra, eu consumo anime. Mas, assim, vamos parar também de ser chato e, tipo, não saber apontar erro pra onde tem erro. Você pode continuar gostando, mesmo aceitando o erro.
0: O que, de fato, é. Tá, ele falou que se divertiu muito. Eu falei que foi a melhor temporada de Kimetsu até então no começo do episódio. Exato. Mas não deixa de ter erros.
3: Exato, exato.
2: É assim, a gente não pode ficar cego e falar Ah, não, não tem falhas, não tem erros.
3: É porque tem um ataque insuportável, Gui. Que não, meu anime é perfeito e se você criticar você é hater.
2: Ah, sim. É, mas isso acho que em todas as obras, né? A gente tem ah, é. tem isso. É que Kimetsu tem uma proporção, uma fama bem grande, né? Uhum. Então a gente vai ter muito muita gente que não entende. A gente faz aqui críticas, né? Eu, eu, eu sou apaixonado por Kimetsu Eu amo a obra, né? Eu consumi Muita obra e meu, tem falhas A gente tem que admitir que tem falhas E discutir essas falhas, né? Eu acho que é válido.
3: Exatamente
2: A gente tá argumentando A gente tá falando, ah, é uma merda Sabe? Tipo, não, a gente tá falando, ó, oh, é bom Tem esse ponto aqui que poderia ser melhor, tal, tal, tal Então eu acho bem válido
3: Uma discussão estruturada, ninguém tá dando hate por dar hate Sabe?
2: Exatamente Não precisa ser ofensivo, sabe?
3: Exato, nem um pouco.
2: E não é ofensivo
3: você criticar um anime Não, jamais Exato, gente Tá tudo bem
0: Sabe, é que as pessoas se doem Inclusive Quebrando um pouquinho Da quarta parede Mas sem quebrar demais uhum. Antes da gravação Desse podcast Quando a gente tava ali Aquecendo os motores Pra gravação desse podcast <risos> Estávamos conversando ali sobre os animes que poderiam dar futuros podcasts e estavam até problematizando que seria interessante ser feito com esse episódio ou não. Verdade. Então, assim, estávamos falando, sabe? Estávamos pré-criticando esse anime para ver como que seria montado esse podcast. Então, desde a pré-produção até a após, é super importante você ter uma noção de como o anime é tratado. Se ele é ruim em um ponto, se ele é bom no outro. Por exemplo, a gente tem que lembrar que há dois anos atrás, Kimetsu no aiba ele era o supra-sumo da animação. Hum. Uhum. Esse ano não entrou nem como candidato A melhor animação
3: Exato Mas gente, é isso que eu tô te falando Todo mundo tem animes Eu não digo nem só um Tem animes que gosta e sabe que é ruim E tá tudo bem Eu acho que é o aceitar Que o teu anime não é perfeito uhum. Ver onde tá os erros E mano, dane-se Bola pra frente, segue Mas assim, não seja cego E aceite, sabe? Se a pessoa realmente apresentou um argumento E você falou, putz, é verdade Você não precisa tacar hate na obra Você não precisa deixar de gostar Continua gostando Mas assim, só não seja o típico fã cego Que não aceita crítica, sabe? precisa ser babaca né? isso pra tudo exato não seja babaca exato não seja babaca
2: e eu acho que o interessante também de um podcast é a gente ter vários pontos de vista ter discussão óbvio quem tá ouvindo a gente seria muito mais fácil a gente aqui falar só pontos positivos pra parecer as pessoas legais sabe uhum. não que a gente não seja legal a gente não é legal, gente. No sentido de ah, vamos passar pano pra tudo tá errado. Eu mesmo sou criador de Kimets, né? Eu, eu falo, tem, tem vários pontos que tem e não tem resposta, entendeu? Tem essa falinha aí no roteiro, né? Então, é, é interessante num podcast ter essa discussão e a gente levantar os pontos bons e os pontos ruins. É interessante, né? Porque tem o um ponto de vista meu, que sou muito fã, tem o um ponto de vista do Raul e da Thay, que tem visões diferentes, visões mais críticas em alguns aspectos de roteiro e alguns aspectos de animação, coisa que eu não tenho essa parte técnica, entendeu? Uhum. Eu acho que a gente fazer uma discussão sobre ...sobre isso de forma saudável, é muito bom. Exato, gente. É muito bom para um podcast. Claro. Né? Eu acho que é um ótimo conteúdo, na minha opinião.
0: Claro. Claro. Por exemplo, ele teve pontos positivos. Como eu falei, que mesmo Noyarba, ele começou acertando pontas soltas. Ela foi uma temporada, a gente comentou ainda, mas ela foi a temporada que melhor explicou o vilão da temporada. Foi mesmo. Trabalhou a menina, trabalhou o cara. Diálogos ruins? Tiveram. Por exemplo, quando Tengen chega na menina e fala assim: o, Esse poder não é seu, você não é a cesta superior. E ela vira e responde: Sou eu sim, olha aqui, tá escrito no meu olho.
3: Mas aí que tá. Todo anime tem os seus momentos meio porta, sabe? De Explicar coisas básicas. Mas assim, é um ponto negativo, gente. É um ponto negativo que não há necessidade, que é um ponto também que ninguém acha graça. E isso, pra mim, é uma falha, como para os outros não pode incomodar. Mas assim, novamente, tem teclas aí que já são batidas desde a primeira temporada e que eu acho que não precisa, por exemplo, esse tipo de humor forçado. Eu não vejo necessidade, né?
2: Isso é algo que é essencialmente do mangá. Aham. Uhum. Sabe, tipo, igual tem o Tanjiro sério, assim, com o rosto, aí aparece ele, sabe, quando ele ficou meio. É, Tibi, que fala, né? Meio pequenininho.
3: Essa hora que eu rio. Essa hora que eu rio. Porque é boa. E eles embracem a breguice. Eles abraçam a breguice. E é feito pra isso. Aquele momento dali é engraçado. Mas, assim, quando eles tentam ser engraçados, por exemplo, em momentos que são virados de momentos sérios, principalmente vindo do Zenitsu, nossa, é uma merda! Porque é a mesma piada com o mesmo tom sempre. Entende?
2: Mas daí, tá vai ser até na luta final, tem uma piada desse nível, assim, tudo destruído, o Zenitsu vai continuar tá fazendo piada, falando coisas desnecessárias, entre atos idiotas, né?
3: Sabe, mas isso que eu tô te falando é totalmente descartável.
0: E tem um ponto que eu tenho que citar, fazer um comparativo até as, como já é sequência direta do filme, né? Aham. Uhum. E o filme, por ser filme, foi muito mais fácil da gente já ver em português. Exato. A gente criticou isso no, no episódio de Kimetsu. Exato. A adaptação de texto dos personagens, principalmente do Zenitsu, meio que moleque piranha, do uhum. jeito que ele fala gírias. tendo Sendo que eles estão no Japão feudal e não sei o quê. Exato. Fica muito claro depois que você assiste o legendado logo na sequência. Porque o Zenitsu, ele é chato? Ele é. Uhum. Mas ele é muito mais chato em português porque não funciona as gírias de adaptação de texto que eles colocaram no filme.
3: Gente, eu acho que, se vocês querem saber mais sobre isso, corre lá, né, nesse outro episódio passado que a gente comentou mais sobre isso. Uhum. Mas, assim, isso daí é erro mesmo. Direção e adaptação de roteiro de dublagem. E eu digo isso, inclusive, gente, não sou uma pessoa leiga. Eu estudo dublagem mesmo, profissionalmente, há dois anos. Na verdade, tô indo pra dois anos e meio já. Na verdade, já tenho quase dois anos e meio. Então, tipo assim, não estou falando a boca pra fora.
0: Quando o Gui citou, né, vocês perceberam que os inícios ele tá mais de boa, não sei o quê? Na verdade, no meu ponto de vista, depois de ver o, o filme dublado, pra mim, o Três estão mais de boa, pra mim o Inoski mais de boa. Também achei. Porque o texto deles em japonês, eles são mais leves, né? Eles são personagens mais leves.
2: Ah. Sim. Eu gostei muito do Nozuki nessa temporada, inclusive.
3: Ah, eu também. Perfeito. Ganhou todo o meu coração.
2: Eu acho que ele, ele amadureceu, né? Assim, um pouco, né? Muito. Sim.
0: Ele mostra um amadurecimento dele. Não é forçado. O do Tanjiro, tipo, tem hora que ele é maduro e tem hora que ele não é. é. muito confuso esse negócio do Tanjiro, inclusive.
3: E ele mostra o lado emocional, gente. Por isso que a gente conseguiu simpatizar mais com ele, porque dessa vez ele mostrou o lado dele, tipo, emocional. E ele tá também mostrou o lado dele mais sério. Principalmente quando ele sofreu é, é, aquele machucado e tal. Que foi grave e ele mostrou mais do poder dele. A gente teve um desenvolvimento dele. Do Zenitsu, pra mim, eu não consigo ter essa ligação que muita gente tem com ele. Porque a gente ainda não passou isso com ele. Entende? Então, tipo assim, pra mim, o Inosuke, nessa temporada, junto com o Tengen, foram donos, assim. Uhum. Donos. Dono proprietário. É isso.
0: Cara, Tengen é um personagem muito bem roteirizado também.
3: Eu sou muito gado. Eu sou muito gado.
2: Então, é. Exatamente. Exatamente, eu acho que ele carrega ali a temporada nas costas, porque é um personagem, eu comecei com uma impressão ruim, né, por causa daquela coisinha do tapão.
3: Eu também, eu também. Eu também. Passo todos os panos possíveis.
2: Mas é proposital, né? né E aí você vai conhecendo a história deles, você vê que é um personagem que quebrou todos os paradigmas do mundo ninja lá, que né? foi contra o pai, de ver todas as pessoas próximas como objetos de batalha. E aí você vai conhecendo ele, a relação com as esposas, a relação com os garotos começa a mudar, né?
3: Mano, e ele não é tóxico, tá ligado? Eu tive uma primeira impressão dele muito torta por causa daquela cena que de fato foi horrível, aquela cena foi totalmente descartável. Mas ele não é tóxico Tipo, ele tratando as meninas, sabe? Tipo, as esposas dele Até outras mulheres do distrito e tal Mano, perfeito Que homem Que homem Amém
0: Obrigada por tudo Como ele conhece as três muito bem Ele sabe a maneira de lidar com as três Que são totalmente diferentes uma da outra Aham, né? uh aham -huh, uh -huh. Eu achei muito fofo É uma mais séria Uma mais mãezona Outra é mais infantil A terceira é a mais rebelde, né? Que é a Aham É muito bacana
3: Eu achei muito fofo, cara Eu achei muito fofo E tipo, ele não é tóxico com ela então eu fiquei muito feliz com isso Eu falei, bom, graças a Deus, aquela impressão já passou Foi uma recaída, culpa o Japão por isso Foi só uma recaída
0: Sim, a minha única tristeza é que ele se aposentou e não vai poder nem jogar uma sinuquinha né?
3: Ai, nem fala, cara Saudade já, inclusive
2: <risos> é, é, é muito interessante também né Que eu queria citar o A gente tá falando do Tengen, né? Os Hashira são tipo os caras fortes, né? Do lado dos caçadores E a gente vê uma luta sofrida ali Até Mesmo por um cara que é a elite dos caçadores, né? ali sofrendo pra lidar com os vilões. Eu fui do cacete. É bem legal que ele vai dando aquela impressão que realmente tá sendo uma luta difícil. Não é aquela luta que ele tá apanhando, ele tira um poder do nada e vai lá e ele dá o golpe final, sabe? Não é nada do tipo. Ele se esforça ali...
3: Não, e ele ainda usa armamento ninja, né? Shinobi, lá que like eles falam. Então, tipo assim, isso fica claro que, de fato, a origem dele impacta na forma dele de lutar, mesmo ele já sendo um Hashira do som, né? Porra, eu, eu simplesmente, eu amei, assim. Eu amei. Personagem incrível. Carregou muito nas costas mesmo.
0: E outra, hein? Eu acho que nesses episódios aí da luta, hum. as skinwits usaram mais a faquinha ninja do que Naruto inteiro, sabe?
3: Pior que é verdade.
0: <risos> verdade. Jogou o Shade, pior que é verdade. Porque você pega o começo de Naruto lá, ele apresenta os personagens eles até usa <risos> mas depois você esquece que aquilo existe não serve para nada já não as noites ela sabe usar elas usam para atrapalhar elas põem veneno e aí elas paralisam o vilão eu acho muito bacana a maneira que é usada ali né o ninjutsu
2: exatamente
3: é sim
0: para fazer as coisas é muito bacana inclusive quando você pega toda a história dele né da família ninja das pessoas estarem morrendo sabe ele ali é o futuro do clã ninja só que ele ele vai para outro rolê né ele resolve ser caçador de demônio é Agora ele só quer se aposentar, né? Cara, é, é maravilhosa a história dele. Eu gostei também. Por isso que eu falo, a, a temporada tem defeitos, só que também tem qualidade, sabe? Tem muitas qualidades.
3: Tem muitas qualidades,
0: sim. 11 episódios explicaram muito mais coisas, o roteiro é muito mais completo do que o filme e a primeira temporada inteira.
3: Gente, me desculpa, mas o filme é totalmente descartável. Se tu pega só os 20 minutos finais do filme, já tá tranquilo.
0: É verdade, se você só assiste lá o final do Urengoku ali... Me leva mal não, exato. Até porque se você parar pra pensar, nem nem precisava do arco do trem. É isso que
3: eu tô falando, não precisava.
0: Porque o, o vilão que mata o Goku ele aparece depois uhum. do nada, ele sai da moita, né?
3: Uhum, totalmente. Gente, por isso que eu tô te falando, nem precisava. É
0: verdade. Sai da moita. <risos> isso aí saiu da moita <risos> Tô lembrando do outro que
3: é Literalmente da moita Mas é literalmente a moita Dá pra ter usado tipo uns 23 minutos finais ali Pá, acabou já Não precisava disso tudo não, gente
0: E você vê nesse anime Que a moita é um artifício muito usado pela sua autora, cara
3: <risos> Muito, muito usado, né? Muito usado A, a moita tá em alta, hein? <risos> Demos leia o
0: Cara, construtor de espada lá Ficar atrás da moita, escondido Esperando o Tanjiro voltar Auge, né? Foi o auge
2: <risos> A moita <risos> Foi o auge eu dali.
3: A moita tá em muito em alta. É,
2: a respiração da moita.
3: Respiração da moita, tá faltando. Deve ter, deve
0: ter a respiração da folha lá e deve ter as moitas, cara. Tá
3: faltando. Vem aí o spin-off de respiração da, da moita.
0: O que eles fazem atrás da moita? Não é preocupadíssimo, inclusive.
3: Autorespiração. Autorespiração. <risos> Autorespiração atrás da moita. Meu
2: Deus. <risos> 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 Ai meu Deus do céu!
1: Nem isso, cotii!
0: Então vamos para aquele momento das considerações finais e notas para Kimetsu no Yaiba, o arco da zona ou da casa de massagem que eu acho
2: ainda melhor. Eu também prefiro. Bom, de modo geral, eu sou muito fã de Kimetsu, vocês estão cansados de saber, né? Jura?
3: Oh, você tem certeza? Uh, nem percebi.
2: Vocês já sabem que eu sou o fanboy número um desse podcast de Kimetsu no Yaiba, vou defender até meu último dia de vida essa obra. Essa temporada é muito interessante, a gente começa é, até a oportunidade de ver um Shira em ação contra um inimigo que não vá ali derrotar ele tão facilmente, né? igual na temporada passada que foi o do Hengoku, infelizmente o Rengoku encontrou a casa, que era o, simplesmente o Lua número 3 e assim faleceu, e nós vemos ali o Tengen Uzui, um personagem interessante temos a apresentação do passado dele de forma é, rápida, sem enrolação sem aqueles flashbacks imensos temos aí alguns pontos, uma, é, lutas interessantes, né? os vilões são vilões que têm um passado também, são vilões com habilidades interessantes é, temos ali o conflito né, do Tanjiro com esses vilões que é um paralelo a ele e a Nezuko temos a aparição também da Nezuko que é sensacional, né, aquela participação que ela tem, então, só que tem alguns defeitinhos, né? temos ali é, uns erros de tempo de piada, algumas piadas não são feitas no momento certo, então acaba quebrando um pouco o clima, não sei se a intenção ali por trás era realmente quebrar o clima que tá tenso para uma piadinha, mas na minha opinião também não, não cai tão bem, temos alguns errinhos ali de roteiro, né, como a gente falou, as respirações elas não são tão bem explicadas, né? o, por exemplo a respiração do som, o que, que vocês entenderam sobre a respiração do som? A gente tira algumas conclusões, mas a gente não tem uma explicação certinha de como funciona aquele poder, como que esse poder funciona dentro dos outros poderes, dentro das outras respirações mas me diverti, foi uma temporada boa achei a animação boa, achei assim, os personagens o desenvolvimento do Inosuke um pouquinho do desenvolvimento também do Zenitsu apesar né, dele gritar bastante ali no começo, mas temos ali um desenvolvimento dele e pra mim, então, é nota 8,5
3: vou tentar dar uma sintetizada, né uma resumida em tudo que a gente falou aqui, eu acho que Kimetsu em quesito de animação, não tenho o que falar, é muito superior, inclusive muitas pessoas de animação aí ficam reclamando de tipo, nossa, tá igual o mangá foda-se, tá bom, tá bonito, isso que interessa, entendeu, não importa assim, e, e outra parada também trilha sonora, mixação, a mixagem de som, né, tá muito boa as dublagens também estão excelentes como sempre, então nesse quesito Demon Slayer não deixa a desejar nem um pouco mas novamente cai nesses mesmos erros que infelizmente é coisa da autora mesmo, é coisa da história, né? Um roteiro raso que tenta mostrar uma proposta ambiciosa e fica só tentando e usa de artifícios ali que tentam ser profundos mas quando tenta ser profundo abre muita ponta solta e não explica nada, então novamente se tentasse abraçar o superficial funcionaria muito mais pelo menos ao meu ver, sabe? Não tentar criar tanta regra em cima de algo que você não vai conseguir explicar. O que de fato realmente acontece em Demon Slayer. Mas no mais, gente, se for pra poder dar de 0 a 10 mesmo, eu vou num 7, 7,5 confiante, assim. É divertido. Me diverti muito nessa temporada. Tem quem meu marido esperando pra poder ser a quarta esposa. Ainda mais agora que tá aposentado, jogando uma sinuquinha. E é isso, gente. Eu amei. Só vejo lucro, né, cara? Só lucro. Só lucro. Ainda mais com aquelas três esposas também. O quê?! Esquece, eu tô pronta, filho. É aquilo que eu quero da minha vida nesse momento. Largo tudo. Tchau, empregos.
0: Por isso que eu digo, nenhum nome seria tão perfeito como o arco de massagem, né, Tanque?
3: <risos> Porra, exato, gente. Exa... Hum, perderam muita chance. Decepção, perderam muita chance.
0: Cara, assistindo essa temporada de Kimetsu, eu vejo muito do sertão virar mar e o mar virar sertão.
3: Nossa, impactante.
0: A maior crítica que eu tinha a Kimetsu era o roteiro, sempre foi. E o roteiro deu uma melhorada brusca, até porque era muito ruim. <risos> Não tô dizendo que virou a mil maravilha Mas melhorou Sim. Resolveu algumas coisas Ainda é confuso? É Não tem como tirar isso de Kimetsu Exato. <risos> é confuso. Mas é muito melhor do que tudo que a gente viu anteriormente. Já a animação, eu acho que é o maior ponto fraco, cara. Muita, mas muita cena estática. Tem muita gente que vai estar... Tá ah... Ouvindo esse episódio e falando assim... Ah, não sei o quê, não, não vi nada. Muita gente, inclusive, confunde o design do personagem e a coloração, que, claro, são as mesmas, com a animação.
3: Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem que analisar a parte técnica é, por N quesitos. Uhum. Mas assim, pra pessoas de leigas, não geral... Porra, cara.
0: Não, não conta nada. Eu concordo.
3: Eu concordo. Entende saca. Então eu acho que tipo assim, porra a gente pega animes muito mais fuleiras aí ao longo da, da temporada onde as pessoas poderiam tranquilamente sentar a mão na crítica e não sentam, sabe? Então tipo assim, vou fazer a voz aqui do, do capetinho quanto a isso realmente, eu acho que enquanto a tipo se bobear número de frames, né é, seguido uns dos outros Não só o número de frames,
0: por exemplo, é muita cena estática com movimento de uma coisa só, por exemplo, cena do personagem estático, ele nem pisca e só a boca dele mexe. Sim. Tem cenas assim em cenas de batalha. Por exemplo, o personagem tá parado e só mostra o poder explodindo pra mostrar que tem movimentação. Uhum. né? Você só tem ali o poder explodindo em volta, mas o personagem em si, ele tá parado. Tem muita cena que falta animação.
3: Sim, eu entendo... Eu entendo
0: Eu não criticaria Se a primeira temporada Não fosse tão boa E se não fosse Uma sequência direta De um filme Que foi picotado Aparecer logo antes Da segunda temporada Sim Porque querendo ou não Quando termina ali A parte do filme E volta a segunda temporada A diferença é gritante
3: Exato É, mas assim Tudo bem que Rolou o uso de CGI Né no, no, Na segunda temporada Claramente não, não tem problema Com CGI, tá Não também não, também não, mas assim, no filme, por incrível que pareça, o que mais me incomodou, claro, tirando a parte do roteiro, foi esse dia tosco, aquelas bolas lá de festa, que o dele foi tosco, gente, que o dele foi triste.
0: Quando eu falo que Sertão virou Maio, Maio virou Sertão, é que o ponto mais criticado que era o roteiro, ele deu realmente uma melhorada, uhum. não é perfeito, não dá pra um negócio do nada, sabe, virar <risos> uma obra shakesperiana.
3: É, né, um fomento
0: mas deu uma grande melhorada ele resolveu o que precisava resolver ali em Kimetsu mas depois bagunçou tudo de novo, mas resolveu
3: <risos> abriu novo pra exatamente
0: mas ele resolveu, enquanto algo que era extremamente elogiado, e quando a coisa é muito, mas muito elogiada e é usada a finco pra mostrar que, como que Kimetsu é bom, tipo, a, a desculpa era sempre, a animação. Uhum. A gente tem que citar também que, olha aí, a animação dessa vez também não foi tão boa. Sim. Não, não foi tudo isso que
3: foi na primeira temporada. É, eu acho que é isso, não foi tudo isso que nem a primeira temporada, porque não é que foi ruim. Não, não tô dizendo que é ruim. Mas não chegou aos pés da primeira, ahn. É que a gente já espera, né? Exato, exato, é verdade.
0: Quando fala Kimetsu no Yaiba, quando fala o Fruit Table, sabe? Quando você vê, principalmente quando também tem o filme logo depois, você já espera. Sim. E como é uma sequência do filme ali, tem essa questão de ter, ter o filme picotado antes de você começar a nova temporada mesmo, ele aparece muito mais, sabe? Claro. É importante citar. Uhum. Como também elogiamos muito a animação no filme, na primeira temporada uhum. e tudo mais. Uhum. Eu vou dar 7 pra Kimetsu, cara. Vou dar 7. Justo. Eu acho que a maior nota que eu dou pra Kimetsu até então, ele é melhor do que muito anime que, sabe? Que o pessoal fala muito bem, mas o roteiro é até pior.
3: Aham. Uh -huh.
0: é, a gente já falou, inclusive, aqui no MDA. Aham. Uh -huh. Por exemplo, do anime lá do, do pessoal que fica se batendo na rua do nada. <risos> <risos> Toca o Revenger. Aquilo é a pior coisa que eu já vi em questão de roteiro.
3: Aquilo é uma bosta.
0: É a pior coisa que eu já vi. A gente tem um episódio, a gente falou sobre isso, sabe? Horrível. Aquilo é horrível. É o pior roteiro de Battle Shonen que eu já vi na minha vida.
3: Aquilo é horrível. Dá nem pra defender.
0: Então. Não dá pra defender, cara. Não dá. Dá nem pra defender. Enfim, o Kimetsu é melhor que o com Revenge, pelo menos.
3: Porra, infinitamente. É, é, tadinho, eu fico até com dó do Kimetsu.
0: Então, o Kimetsu falta muito ainda, sabe? Pra, pra ser um mega battle show, uhum. Ele é extremamente valorizado. Valorizam ele quase como um One Piece. o um One Piece é praticamente perfeito em todas as condições técnicas de roteiro. Ah, gente. Uhum.
3: Demon Slayer é o que todo mundo já sabe, gente. Demon Slayer teve sorte de ser adaptado por um estúdio onde manda super bem. Uhum. Se não tivesse sido, não seria esse estouro todo.
0: Exatamente. E com os 8,5 do Gui, os 7,5 da Tai e os meus 7, nós ficamos com a média de 7,6 para a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. E você, que acha de Demisley, conta pra gente, manda aquele e-mail para mda.com.br também pode pedir episódio. Você quer que a gente fale de algum anime aí que a gente não falou até então? Manda aquele e-mailzinho pra gente. Você pode mandar mensagem pra gente diretamente no Spotify agora, é, agora tem a caixinha de mensagem. E também deixar sua nota ali pro anime, beleza? Tá aí, pra quem não conhece ainda o seu trabalho. Fala pro pessoal onde o
3: pessoal pode te encontrar. Ai, gente, é muito canto, tá? Então, por ser muito canto, eu vou só falar o meu Twitter, onde vocês podem me achar, que é no arroba T-H-A-I Underline Spear S-P-I-E-R-R -r, Lá no Twitter Que aí se vocês entrarem na minha bio Vocês vão ver um milhão de trabalhos que eu tenho Que aí fica mais fácil, gente Mas assim Conheçam Mega Pra quem não sabe aí Também ou não conhece É site também A gente também tem podcast É notícia diária Review diária de jogo Principalmente de jogo, né? Mas série, filme, anime também Pode esbarrar comigo lá no g lá da Globo também De notícia de esportes E mais uma penca de coisa aí Que tá vindo É isso
2: olha aí. Ô Gui, você vai voltar com os vídeos agora, né? Com força total? Vou voltar. Agora o PC voltou. Aleluia! Guizão voador. Agora o Guizão voador tá quase chegando ali nos 20k no YouTube. Agora é só daqui pra cima, entendeu?
3: Levantar voo, porra.
2: Agora o Gui tá voando de verdade, né Gui?
3: É exatamente.
2: Agora literalmente virei um Guizão voador. Se vocês quiserem ver vídeo já fazendo aqui, meu jabá. Se vocês quiserem ver vídeo de mete, tem vídeo de respiração lá, explicando. Eu condenso informações Informações sobre Kimetsu, deixo lá no YouTube Se vocês tiverem interesse, hoje o meu canal carro-chefe é Kimetsu no Yaiba. Então tudo que eu tenho de conhecimento Eu faço roteiros, gravo e jogo lá no YouTube Guizão Voador
0: Exatamente, um dos
2: melhores canais
0: Sobre Kimetsu no Yaiba do YouTube brasileiro
3: Eu falo tranquilamente também E nós
0: ficamos por aqui Até o próximo episódio, tchau